0: Olá ah, galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, esse é o episódio número 9 do especial 12 Regras para a Vida, o Antídoto para o um Caos. Gente, esse episódio está incrível, é um episódio, não sei se vai ser muito longo, a regra não é muito longa, mas é... vai virar clichê eu falar de novo, mas é muito impactante. Comigo aqui, a já conhecida de todos vocês que é acompanham esse especial, <risos> Fabiana Pinhata. Fabi, obrigado, viu?
1: Oi, Bruno. Já conhecida, boa.
0: <risos> Já conhecida, pô. Nove programas agora. Fabi, por favor, leia, por gentileza, o título da regra número nove, que é bem curtinho, né? Vocês vão ver.
1: Sim. Regra nove, presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. É o famoso, escute o que o outro diz, né? É, por isso que ele fala, ele é tão... Ele é tão rápido nessa nessa regra, né? Como você falou, ele 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 pontuou muito rapidamente as, as questões porque ele já ele já vem embasando essa questão de falar a verdade e como se se comportar frente às pessoas. Ele já, vem, ele já vem falando isso nas outras oito regras, né, uma, uma, uma coisa que quem chega aqui na nona regra não pode dizer é que ele não, não tá modulando a, a parte ética, a parte de, do bom senso das pessoas, né, a parte que envolve é, as... As, as mais os, os detalhes né da, da, da personalidade como que as pessoas se comportam no meio de outras e agora que ele vai fazer uma regra para para falar um pouquinho mais sobre isso acho que condensando tudo né
0: Fabi é, eu acho que essa regra eu acho que não sei se pode me corrigir mas a gente vai, vai entender um pouquinho melhor também sobre humildade né?
1: sim, com certeza, Bruno, porque ele vai falar aqui, né? Logo de, de cara que ele já fala, ele fala algo diferente de um dos provérbios. Isso me chamou bastante atenção, porque ele abre esse capítulo falando que conselho é o que você recebe quando a pessoa com quem está conversando quer se gabar de superioridade. Depois ele fala conselho que você recebe quando a pessoa com quem está conversando quer que você calhe a boca e deu fora. E aí eu fiquei pensando, falei não, mas não é isso que a palavra de Deus diz com relação ao conselho. Ela, ela diz, por exemplo, em provérbios, ouve o conselho e recebe a instrução. Depois ela diz em outra parte, tolo, calado, se torna sábio ao ouvir conselhos. Então, é, aí eu fui, conforme você vai entendendo, é, ou ele vai... É, dando cadência ao pensamento dele, você vai entendendo que ele não está se referindo a esse conselho é, bíblico, esse conselho tão apurado que é o conceito da Bíblia, né, que a Bíblia, a, o que a Bíblia dá de conceito é o conceito puro e natura mesmo das palavras, não houve nenhuma alteração de termos para agradar a ninguém, né, então ali é o conceito puro. Esse conceito de conselho que está na Bíblia é o que ele vai dizer que é a conversa autêntica no final desse capítulo. O que a gente hoje pratica como conselho é uma é um trapo de imundícia, né, praticamente assim. Então ele vai dizer o porquê que esse tipo de conselho ele não só é, é não só atrapalha a, a quem tá, tá dando, né? Porque se, se, pode, se pode ter uma confusão ali de que ela entende do que ela está falando e ela está aconselhando, como atrapalha quem está ouvindo, que é uma pessoa que às vezes pode acreditar naquilo que está recebendo como conselho e na verdade não sabe que às vezes a fonte é fake, né? Então ele vai começar a falar sobre esse esse tipo de esse esse tipo de maneiras de se conversar então ele fala se você ouvir uma pessoa se você se tiver a ombridez, a, a, se você tiver a você for valioso para você ouvir uma pessoa você vai prestar atenção nela você vai ter a capacidade de ouvir e escutar o que ela está falando. Então ele repete isso assim várias vezes. Ele fala assim, ó, é impressionante o que as pessoas lhe dizem quando você está disposta a ouvi-la. Ouvir é prestar atenção. Às vezes, quando realmente ouvimos as pessoas, entendemos o que está de errado com elas. Então parece que ele está fazendo uma redundância, né? Mas ele está dizendo, olha, você não ouve as pessoas, porque se você ouvisse, e aí eu, eu me incluo, e eu acho que ele também se inclui nisso, você até chegaria ao ponto de ver que poderia ajudar algo em, a corrigir algo em você.
0: Ô Fabi, por que, que você acha que, de modo geral, as pessoas têm tanta dificuldade é, de estar presente? Então, vamos trazer isso não só para o ouvir, mas estar presente. Porque às vezes as pessoas estão, mas não estão. Estão ausentes,
1: né? Ausente, né? É, e aí, trazendo
0: ah... isso para um ouvir, é, para estar ali com a pessoa, é, e se trazendo para tudo, né? Imagina, você está com seu amigo, conversando, e a pessoa às vezes nem tá te ouvindo, nem termina, você nem termina de falar, a pessoa hum. já quer contar da, da viagem, hum. ele etc. Falar.
1: Ele vai falar sobre isso aqui, quais são os tipos de conversas, né? Ele chega nessa parte aí, te explicando por que, que as pessoas fazem isso, mas ele se baseia primeiro em dizer que. É, você não consegue... Ó, as pessoas podem... Na 246... As pessoas podem estar confusas... A tal ponto... Que suas psiques ou psiquês se organizem... E suas vidas melhorem pela adoção de qualquer sistema... Razoavelmente ordenado de interpretação das coisas... Então, qualquer coisa que qualquer pessoa te disser... Se você estiver numa vida sem direção... Vai fazer sentido... Por isso que tantas teorias, tem vídeos que, vos, que né, você vê que viraliza de gente falando coisas assim, que você fala, como... Né, que isso pode chamar a atenção das pessoas, porque essa pessoa está dando uma direção, uma orientação para algo que ninguém nunca tinha ouvido falar, e como nunca tinha ouvido falar, então, nossa, que legal, isso daí deve estar tá fazendo um sentido para mim, e aí qualquer coisa orienta essas pessoas, porque elas, na verdade, estão o tempo todo desatentas com o que realmente acontecendo às vezes com ela, elas não conseguem prestar atenção nas, nas pessoas que estão perto delas, não conseguem prestar atenção na família não conseguem prestar atenção nas, nas coisas do dia a dia, elas passam batidas porque a rede social faz muito isso, a questão né, do, do trabalho, da ausência física mesmo na família e nos lugares onde a gente tem aí um certo refrigério né, para sentar e conversar, que ele vai dizer isso também então as pessoas estão tão acostumadas a viver sozinha, ele fala que as pessoas não têm com quem conversar Aqui, voltando um pouquinho, ele fala... É, muitas das pessoas que eu que escuto não tem mais ninguém com quem conversar. Algumas são verdadeiramente sozinhas no mundo. Então, você imagina, uma pessoa que... Ela costumou ser sozinha no mundo, ela, ela vai acostumar a não falar. Ela vai costum, acostumar a não pensar. E ele vai diz, falar, diz, dizer para nós que esse hábito de você não ter com quem conversar e de você ficar alienado nesse mundo aí que você disse, que muitas vezes é, é uma ausência física e... É, mental, você não tá ouvindo, né? Você tá de cor presente, mas você não tá ouvindo, faz você emburrecer. Porque você não pensa. Você não tem... Você não para pra pensar no que aquela pessoa tá falando. Você não se interessa em buscar se aquilo que ela tá falando é verdade. Você não constrói o pensamento. Eu não quero adiantar porque é uma coisa muito bacana, mas tudo isso vai fazer você ser uma massa de manobra. Você vai... Um... E a gente
0: volta, não lembro qual episódio, fica a dica aí pra vocês, mas eu é, acho que foi na regra 5, se tem uma memória melhor que eu, você vai me, me corrigir, que ele fala sobre o atentado de Columbine, né? Sim, das é, crianças, é, é isso. Então eu acho que é muito essa modulação de pessoa, né? A pessoa ali faz a sua interpretação de mundo, associa aquela informação e aquilo começa a se modular pro bem ou pro mal, né?
1: Total, olha, você falou, do, eu trouxe o livro do Desconstruindo Paulo Freire por causa disso, né? Porque... Esse, esse livro vai falar sobre a educação do Brasil, né? Como é que como é que os moldes da educação do Brasil foi feito? Como é que isso também foi pro foi pro mundo, né? Essa 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 questão dessa educação que traz essa pessoa pensante dentro do do da, da sala de aula, mas que na verdade é uma pessoa que não pensou de outra maneira, a não ser da maneira que foi imposta para ela dentro do sistema de pensamento do Paulo Freire. Então, Paulo Freire tinha uma e aqui nós aqui que eu vou usar as palavras do, do Thomas Juliano, né, que é o historiador que organizou esse livro aqui, ele fala assim, ó, um, um historiador, uma pessoa que estuda o assunto, ele, ela não tem praticamente opinião, ela só é o mensageiro da mensagem, então assim, fazendo, é, é, fazendo a interpretação da mensagem do Paulo Freire, ele era uma pessoa que tinha um, uma visão de vida marxista, então ele via a vida pelo lado da, do oprimido e do opressor, ele tem essa questão de que o aluno em sala de aula tem que trazer é, elementos novos é, para aquela sociedade até então, porque os pais não, não tiveram isso, então esse, esse aluno tem que ter, ele tem que se comunicar mesmo que ele se comunique errado, ele tem que é, ter a prova validada mesmo que ele escreva errado, porque a linguagem foi feita para oprimir, a, a correção da prova foi feita para oprimir, então é, é uma visão de uma pessoa que morava, né, que era pobre, morava no interior, do, tinha uma vida ali, né, muito limitada ali no Nordeste, então provavelmente era a vida dele mesmo, ele via que às vezes ele não conseguia, ele era às vezes é, taxado de qualquer coisa, porque ele não sabia, não sabia conversar, não sabia falar, mas isso não significa que ele não era alguém que, sabe, que não sabia o que estava falando, então eu concordo nesse sentido de que as pessoas chegaram a um ponto que às vezes falta o bom senso total e você tem que colocar até isso é, como, como forma de regras, olha, não vai falar tal palavra, por exemplo, abolir um monte de palavra que eu acho que tem algumas ali que faz sentido, entendeu? Assim, abolir, por que que havia a palavra, por exemplo, criado mudo? que realmente existia essa figura dessa pessoa, é, e de alguma maneira era uma pessoa que ficava parada do lado do, do, da cama dos, dos monarcas e tal, e aí ficava ali, mudo, servindo ali o rei. Então, ficou. E aí depois você substitui esse, essa pessoa por um, um banquinho ali do lado da cama. Então, é, é de uma maneira... Não, não dá para você falar isso não é ofensivo. É claro que é. Você pensando no, na, na figura dessa pessoa... É ofensivo você trazer aquilo para... Né? Mas talvez superlativa-se demais isso a ponto de achar que as pessoas fazem isso por maldade. É isso que ele vai falar. E nessa questão das crianças, que você falou da regra 5, é, é essa visão de, da autonomia, de que você... Que é a pedagogia da autonomia, né? Que ele, ele fala bastante sobre isso, Paulo Freire. Ele traz você, ele, ele traz a, a, a discussão, ao centro da discussão de ouvir e de conversa, as pessoas que só, só são é, passadas a mão na cabeça. assim, Tipo, ah, você falou errado, não tem problema. Você expressou o que você pensa. Ah, você tá falando coisas que vão contra o cristianismo. E, é, então, eles falam assim, né? Tem uma frase de alguém que fala, é, eles defendem, eles querem que nós defendamos todas as religiões menos a nossa, né, então você só não pode falar bem do cristianismo você pode falar bem de todos, mas a hora que você vai falar não, vamos falar bem do cristianismo, não, não pode falar porque é isso é aquilo, então a figura dessas crianças muitas vezes é formada dentro desse, desse lugar onde mesmo quem tem uma opinião para falar baseada em fatos, como você citou o fato da, bíblico da, na, na, no, no, no capítulo passado, no podcast passado, você não pode falar em sala de aula, porque isso vai ser algo que vai trazer uma reflexão fora do ambiente que, tá se, que quer se fazer dentro hoje da sociedade, que é um ambiente onde não se tolere mais nenhum tipo de conversa, que não seja uma conversa entre iguais. E não dá para ser assim, Bruno, porque tem pessoas que pensam, tem pessoas que estudam, tem pessoas que se dedicam, e tá, isso está muito além de classe social, isso está muito além, senão a gente não teria tantos negros que foram formidáveis no Brasil. Você vai estudar história, tem <risos> um monte de gente que viu fez aconteceu e eram pessoas de classe social baixa, né, às vezes pertencente a, uma, a um preconceito que sempre existiu, e, meu... Fizeram e aconteceram. Lógico, uma proporção menor, mas isso tem que ser levado em conta quando você vai dizer que essas pessoas, não, 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 não por causa disso, as pessoas não têm voz. É isso que ele traz aqui. Você, muitas vezes, é... é é produto de memórias, ele vai trazer, ele vai puxar isso, por que que a gente faz isso? Porque a gente, é, a gente é produto de memórias, então, lá na sala de aula é falado sobre isso, é, no, no seu ambiente, onde você vive, é impulsionado muitas vezes coisas, e você vai guardando na memória coisas é, que você muitas vezes não consegue, ao longo do tempo, é, substituir. Ele fala que às vezes é, é a memória afetiva, né, memória involuntária chama. Qualquer coisa faz você lembrar. Você está ali, né? tem, um, eu, tem um, um, um livro do Proust que chama Em Busca do Tempo Perdido. Ele fala que ele estava tomando café e aí a hora que ele vai... É um texto super bonito. Ele vai comer uma madeleine Aí ele lembra da tia dele que fazia Madeleine para ele lá na França. Imediatamente, ele, ele, 40 anos, 30 anos depois, ele volta para casa da tia, sentado, tomando chá e comendo Madeleine. Então, são memórias involuntárias. Então, às vezes, da dependendo da maneira como você vive certas situações, e certas situações são faladas, são, é criado um pensamento em você, e esse pensamento, muitas vezes, se torna você. E aí, qualquer coisa que aconteça, que conecte com essa memória, vai fazer você, então, entender que aquilo é o correto, que aquilo é o pensamento, aí você começa a falar sobre aquilo. Mas, na verdade, está tudo construído dentro de um, de um vazio, de um, uma informação ou de um, um, uma certa, um certo momento da vida onde você teve algumas interações é, com, aquele, com, aquela, com aquele símbolo ou com aquela situação, e essas interações fizeram a sua memória. Só que você não pode confiar só na sua memória. Você não pode confiar só nos acontecimentos, você não pode confiar só na sua memória.
0: Um, um exemplo assim, ó. trazendo para um lado assim, não tão... Como é que eu posso dizer? Radical. É, hoje, os, as massas de movimento e ideologia tem muito isso que você acabou de descrever. Uhum. Em relação a tipo de pensamento você também falou sobre grupos de pessoas que minorias, que tiveram sucesso na história e tudo mais hoje as ideologias mesmo dentro das camadas assim, de pessoas que levantam uma bandeira sobre uma coisa exemplo já vi casos assim tem até filmes americanos que satirizam isso Pessoas que são brancas, que. que, que levantam o, a bandeira do. contra o racismo, só que é não a luta contra o racismo. Ela se coloca numa posição. É, como, como se fosse uma pessoa negra, até, vamos colocar assim, deixando bem escrachada a situação. E a gente vê a situação também de pessoas assim. falando da, da classe pobre, mas a pessoa. Tem, tem uma condição Terrible. de vida ok, é. vamos dizer assim, né? Vamos falar das pessoas que são ricas, que fazem isso. Uhum. E... Até teve um filme, esse ano concorreu ao Oscar, é, que levantou muito esse, esse tipo é, de... Sim.
1: Uhum. Foi mesmo. De
0: situação, que tinha essa essa ambiguidade, assim, de, de pessoas que têm uma ideologia de pensamento. Uhum. E... Mas de onde que é a origem disso? Porque a. Isso. A, a vida da pessoa, a atitude da pessoa são diferentes do aquilo que, às vezes, ela até discrimina. Pessoa, como é que você discrimina o outro, você fala isso? E, e não só de uma forma radical. É, Estou trazendo isso de uma forma mais simplista mesmo, assim, de, de, de uma discriminação assim, um, em pequenas coisas. É, mas... Ah, é, que é um olhar... Isso é muito comum no Brasil, né? Uhum. O brasileiro, ele não tem aquele... Né aquela força pra falar, né? Tipo, não, ele, o brasileiro ele é mais... é um racismo mais indireto, sabe? Eu Sim. vejo assim que é, isso, vamos dizer assim, é até pior, né? Não sei. Com um, certeza. Os Estados Unidos... É, é, tem muitos estados ali que é, ser negro lá até hoje é um problema então tem todos esses conflitos é, a polícia matando pessoas aí isso cada vez é um movimento muito forte e aqui no Brasil é, é situações assim que uma pessoa morre na fa... uma pessoa some na favela então isso fazendo bem ondulação assim de, de, de coisas que são radicais até é, o atendente né uma coisa bem simples então, eu acho que essa analogia que você fez é, envolve tudo isso. E eu acho muito interessante que nessa regra o Jordan traz isso pra mim, né? É um pouco esse espaço de conversa, é exatamente. né? Exatamente. De a gente sentar com, com pessoas assim que não tem a mesma vivência que a gente. Não necessariamente a gente concorda isso tanto em ideologia, em atitude, mas a gente dá espaço pra gente entender.
1: Pensar é isso que ele fala, se você não fizer isso, você não vai pensar, então a partir do momento que eu às vezes falo para várias pessoas quando eu converso, que fazem pedagogia e eu falo, ah, porque o Paulo Freire ele era petista, a pessoa fala, hã? Aí eu falo, tá, mas então, mas isso não poderia ser um problema se você tivesse estudado a história dele, porque estudar só os pensamentos, que aquilo que a gente falou lá nas outras regras é muito perigoso, você vai estudar só os pensamentos do Nietzsche e você não vai é, estudar a vida do Nietzsche, você vai estudar os pensamentos do... É, de qualquer um deles, né, que a gente tenha falado aqui e não do Sartre e não vai pesquisar a vida do Sartre, nós vamos falar sobre os pensamentos do Jordan Peterson e não vamos pesquisar a vida do Jordan Peterson eu falei na Primeira Regra que eu pesquisei muito sobre a vida dele para poder colocar cara a cara tapa aqui, para falar, olha gente vamos ouvir, e até agora tudo que ele tá falando tá se, tá se, tá se mostrando verdade, as coisas estão ficando cada vez mais acentuadas com essa, com essa situação da ideologia de gênero, isso quando ele começou a falar lá a gente nem sabia o que era aqui, na verdade quando eu eu vi o primeiro, eu, é, antes de eu fazer o curso com ele, quando eu vi o primeiro episódio né, do, do Rise, que é o documentário dele, eu nem sabia direito o que, que era esse negócio de, de, de pronome. Porque a gente não tinha aqui. então que Eu, tá falo, né, eu falei, sei lá o que, que é isso. Hoje, hoje, quatro anos, três, quatro anos depois, a gente já sabe muito bem o que ele estava falando. Então, quer dizer... Até agora se mostra verossímil tudo que ele está falando. E quanto ao que você falou, que ele traz isso como uma reflexão do tipo: se você não conversar com as pessoas que estão dizendo para você que há uma outra. Não, você não... Não é tudo... Ele, eu gosto aqui, ó... Quando ele fala aqui na 247, ó... Quando está recordando o passado... Você se lembra de algumas partes... E esquece outras... Você tem memória clara de algumas coisas... Mas não de outras... Então como que você pode... De, é, achar que você... É, você pressupõe que você conhece tudo... Você não conhece tudo. Se você, se você mesmo sabe que você esquece e lembra de outras coisas, quem te diz que você não esqueceu de coisas importantes com relação à formação do seu pensamento hoje? De repente... Porque a gente vai, então você precisa estudar, você precisa se reciclar para você sempre estar atualizando o seu ser, né, que é o que o Lavelli fala aqui na presença total, que eu gosto muito, eu ainda releio, leio bastante esse livro aqui, porque ele fala que, ó, é difícil de entender essa parte, mas olha, olha que legal, ó. O pensamento...
0: É difícil, é. aí.
1: <risos> o pensamento total e a totalidade do ser são Ó, Sabemos que o pensamento do ser se confunde com o próprio ser. Ou seja, eu penso, eu e eu, meu, meu pensamento e eu somos a mesma coisa, né? A gente se confunde. De fato, esse argumento fundamental que prova a noção da existência desse objeto que é o pensamento e desse modo que nos insere dentro dessa especulação filosófica, ou seja, nós estamos falando sobre isso, porque a gente está falando, olha, nem tudo que você pensa te representa, é aquele que deriva da existência necessária de que o próprio pensamento, no momento em que ele tenta assegurar a existência dele existir. então, Ou seja, é, é complicado, mas ele está dizendo aqui o seguinte, quando você tem uma, um pensamento formado, se você não ficar estudando esse pensamento de uma maneira séria, você pode cair no risco de se tornar algo. Esse próprio pensamento vai fazer você ser aquilo. E muitas vezes você nem seria aquilo. Você só teria aquele pensamento. Entende? Um militante, uma pessoa que defende uma causa rigorosamente. É, não ouve, não ouve, né? Você vai conversar com a pessoa, a pessoa fala não, não me fala o nome daquela pessoa, pelo amor de Deus. Isso no âmbito político tem demais, mas calma, tenha. Não, não tenho calma, não tenho calma. Então, essa pessoa já transformou o ser dela o pensamento e o ser dela já é a mesma coisa. E ele está dizendo, não precisa ser assim. A gente pode ter uma pluralidade no pensamento e você ser você.
0: Como é que é o nome daquele tipo de memória que você falou? Memória involuntária, de... involuntária. Memória do involuntária. Do Bruce. É, eu acredito que tem é, o tipo também de aprendizado e de memória que a gente pode fazer com a atitudes que a gente toma hoje, é, por vivências que a gente não lembra, mas vivenciou então eu lembro de um, de um filme muito, ai não lembro do filme mas é de um jogador de beisebol muito conhecido nos Estados Unidos e tem uma cena lá que eu é, acho que simboliza bem isso que eu vou falar agora que o filho tá na, na arquibancada com o pai e aí o, o jogador né o, ele, ele é muito talentoso e aí o menino vai torcer pra ele aí o pai dele meio que dá uma cutucada nele, né, e começa a gritar né ofensiva, coisas ofensivas, né, tipo veneno, macaco, coisas assim. E aí o menino olha, e o que, que o menino faz? Ele modula o que o pai tá fazendo. Exatamente. Então, o exemplo assim, esse menino cresceu, tal, etc. Ele nem pode acreditar em tudo aquilo que envolve ser racista, não. Ele nem entende Mas uma situação na vida dele que ele nem precisa lembrar.
1: Modulou ele a resto da vida, vida chamar as pessoas disso daí. Então, quanto
0: que isso a gente não pode trazer pra...
1: E se você for pedir? coisas? pra você, e aí é onde ele fala por que que você não vai ouvir quem tem pra te falar que não é assim o teu, o teu raciocínio, não é assim o seu pensamento você precisa conversar com alguém eu então, acho que ele é muito sabe. aquela
0: história que o Jordan conta, né, o Jordan Peterson em si ele conta sobre a, aquela menina que achava, acreditava nos anjos sim, Exato.
1: Ele fala, porque a memória é uma ferramenta. Então ele fala, é um guia do passado para o futuro. Se você lembra, por que é uma ferramenta? Porque é um, algo que te ajuda a você não cair na cilada de fazer alguma coisa que você pode te fazer de novo. Ai, vou, se eu pôr a mão aqui, vai me dar choque. Se eu for lá, não é legal. Ela praticamente serve como essa ferramenta. Ela não pode ser o parâmetro teu de, de formação, de, de, de caráter e de pensamento. Porque senão, você vai cair na, na, na cilada de se comportar apenas pelo que você tem memória.
0: Oh, você sabe o que eu tava lembrando, ô Fabi? É, tem uma série na Netflix que chama Black Mirror, já assistiu? Oh. A, terceira, a primeira temporada, o terceiro episódio, é sobre um, um mundo utópico, né? não sei se posso falar assim. Você pode me corrigir aqui nos comentários. Mas é de um, uma situação que eles vivem e eles podem acessar as memórias deles.
1: Olha, que legal. Tá então,
0: aí. o cara, ele tá numa reunião, ele sai da reunião, ele começa a rever os momentos assim, ah, aconteceu aquilo, tá ele que isso consegue é? dar zoom na mesa lá, tipo, será que ela marcou aqui? Então, isso, ele começa a acessar é as memórias. Aí. A gente tá falando muito de memória. Falando em memória, eu vou dar uma dica aqui pra galera. É, todos os episódios, galera Dos últimos oito programas Já estão disponíveis aqui no nosso canal Tem uma playlist aqui no YouTube É facinho, é só você ir lá Colocar em reproduzir tudo Vocês vão ver dentro do episódio 1 um, Que a Fabi conta um pouquinho da história do Jordan é, E a gente dá uma boa situada Do que é o livro, cada regra É totalmente diferente Não acha que a gente falou oito programas Ah, você tá aqui agora Você já tá entendendo o que você falou dos outros Cada programa é diferente galera hoje não sei se, a gente está na regra 8, 9, <risos> regra 9, e a, a gente está nessa empreitada falta três programas então se vocês estão curtindo deixa seu comentário aqui se inscreve no nosso canal é muito importante se vocês têm dicas também sobre outros livros a gente sempre a Fabi traz muitos livros aqui escreve um livro que você acha interessante a gente gravar aqui um programa e como vocês viram hoje, estou tomando um Red Bull, quero fazer um agradecimento muito especial para a Menegazzo aqui de Avaré, a maior distribuidora de Red Bull aqui da nossa região, então para os nossos amigos que são parceiros nossos aqui do podcast, a gente já conversou com tanta gente aqui da cidade que é empresário, ou para você que tem um pequeno comércio quer ter Red Bull na sua empresa, vocês podem entrar em contato com a Menegazzo aqui em Avaré, a gente vai deixar aqui informações para vocês, entrar em contato com eles fechou galera, a gente vai retomar aqui agora o nosso programa a nossa linha de raciocínio
1: ele, ele retomando aqui ele fala assim né é, então como que você faz né Para você não confiar só na memória as pessoas que precisam falar Pois é assim que as pessoas pensam, na página 251. E elas precisam pensar, olha que lindo isso, gente. Caso contrário, caminham cegamente para dentro de armadilhas. Quando as pessoas pensam, elas simulam o mundo e planejam como agir nele. Se fizerem um bom trabalho de simulação, conseguem descobrir quais coisas idiotas não devem fazer. Então, não cai só na memória. Ele já simula, ele já fica meio que um avatar ali, né? Ele fala, hum, não, não vou fazer aquilo lá porque aquilo lá vai acontecer. Isso, 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 mas não baseado nas suas memórias você nunca passou por aquilo, baseado no, na, sua, na sua cadência de pensamento, você já está aprendendo a pensar, porque muitas vezes você ouviu de alguém em alguma situação, você às vezes viu, e não necessariamente você passou, então você pensa, e quando você pensa, você escapa de armadilhas. Então, ele fala, é portanto não ter que sofrer as consequências, essa é a finalidade do raciocínio, mas não podemos fazer isso sozinho, simulamos o mundo e planejamos nossas ações neles, mas precisamos de um interlocutor. E aí ele vai falar a importância dessas pessoas na nossa vida. A importância de você presumir que outra pessoa sabe alguma coisa que você não sabe. Tanto da minha parte, como da parte da outra pessoa. Entende a inteligência disso? Então, olha, não se base... você não pode se basear só nos seus argumentos, nas suas memórias, nas suas vivências. Você... para você pensar, você precisa ter o raciocínio. E o raciocínio vai te livrar de muitas coisas num mundo simulado que você vai simular por você ser esperto, né? Aquela coisa, eu tinha uma frase, né? Que é assim, né? O inteligente erra e não erra mais. O sábio vê o inteligente errando e não erra nunca, então, mais ou menos assim, você, eu tenho que ter uma certa é, esperteza no sentido de não cair em algumas armadilhas. Não necessariamente ter que viver todas. E aí ele vai dizer, como é que você vai filtrar, então, né, essa, essa, essas pessoas? Como é que você vai olhar para esses interlocutores e vai falar, não, esses são pessoas que eu posso ouvir e, e vai me agregar alguma coisa? É... Porque ele fala o seguinte, o verdadeiro pensamento é raro, assim como escutar de verdade é raro, na 251, pensar é escutar a si mesmo, é difícil, para pensar você precisa ser pelo menos duas pessoas ao mesmo tempo, e então precisa permitir que essas duas pessoas discordem, o pensamento é um diálogo interno. E aí ele continua aqui, pensar de verdade é complexo e desafiador, requer que você seja ao mesmo tempo um orador articulado e um ouvinte cuidadoso, então você precisa tolerar o conflito, porque isso envolve conflito. Então uma dica aqui que ele já deixa para você é o seguinte, pessoas que tumultuam, pessoas que não sabem tolerar o conflito, já não são boas pessoas para você conversar. Então, essas pessoas histéricas, que qualquer coisa que você levanta como uma, uma, uma opinião, uma, uma ideia, a pessoa já vem, ah! não, não é com ela que você tem que fazer nenhum tipo de aprendizado de raciocínio, não é com essa pessoa, essa pessoa, então, você se cala e sai, você vai, eu já tive situações de, 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 de levantar algum assunto e alguma pessoa histérica dá esse, né, essa, esse, esse show, né, que você fala, uau, né, com esse sapatinho, né, como dizia a minha avó, com esse sapatinho de cristal, você deu esse grito, e aí você fala, puxa, é só assim que você né, conhece as pessoas mesmo, então, é, não é esse tipo de pessoa, então ele já deixa pra você assim, ó, pra você pensar e pra você colocar a, sua, o seu, a cadência do seu raciocínio, você precisa ser um orador articulado e um ouvinte cuidadoso, cuidadoso. e ponderado, isso envolve conflitos, então, primeira dica, evite... Conversar com pessoas que não são ponderadas. Aquela pessoa que é extremista, que é militante, não é para conversar para enriquecer o seu repertório de uh, raciocínios bons e saudáveis para que você se torne alguém inteligente. Independente do para que lado você vai, porque aqui ele vai falar. É a discussão, que né? Isso é, é, isso é o que você levantou agora há pouco, esse, esse tipo de conversa que é, que é gostosa, que é o que ele vai falar ali, que é, essa, é esse tipo de conversa que vai nos deixar numa vantagem com relação aos demais, porque nós vamos ter pensado, então você vai ponderar, você vai às vezes olhar para uma história como essa daqui do Paulo Freire, você vai falar, ele tem razão em algumas coisas que ele fala, não, não tá todo desconsiderado, enquanto que uma pessoa às vezes extremista vai olhar para ele e vai falar Deus que me livre, essa educação do Brasil é um horror não sei o que, mas não, a média méritos nisso, mas porque você vai estudar e você senta para conversar com pessoas que são ponderadas e você então aprende com eles. Eu aprendi muita coisa no, estudando comunismo. Eu aprendi muita coisa estudando Paulo Freire. Eu aprendi muita coisa estudando sociolo, sociolo, a, a parte do socialismo. Mas isso fez eu ainda ter mais certeza da minha posição. Longe disso. Mas isso não descaracteriza em nada a causa deles, o porquê que eles levantaram isso, mas isso me fez ter mais certeza do lado de eu me posicionar.
0: É porque você imagina o seguinte, como que, como que você vai se posicionar sobre algo com absoluta certeza se você não tem conhecimento sobre o outro lado? O
1: Ou todo, boa.
0: Então, é igual você ficar imaginando, imagina que tem um muro ali, você ficar falando você imagina, se você só escuta é, me falaram o que está tá do é. outro lado. Então você fica imaginando. Aí você fica nessa discussão interna que ele acabou de fazer essa ilusão. Se você não for lá ver com seu próprio, seus próprios olhos e vir alguém de lá, você vai assimilar a realidade do que a pessoa falar. Boa. Então você imagina. Se você, então, é isso. Então, como que você vai lá? Você tem que ir lá. Pra você ter a sua percepção e falar... É, realmente, lá acontece isso. É por isso que tem esse barulho que eu tô ouvindo aqui. Não fazer essa interlocução, esse, essa conexão através de uma pessoa... E você assumir tudo que a outra pessoa fala como uma realidade. Sim. Então, vamos, se a gente trazer isso pra tudo... Poxa, eu acho que fica é mais fácil entender um pouco mais e, as pessoas, né?
1: Muito mais fácil. Aí ele fala que, ó... Se você vai defender suas convicções... É melhor ter motivos é melhor que as tenha analisado muito bem, ou pode se preparar para uma aterrissagem muito violenta você deve fazer o que as outras pessoas fazem, a menos que tenha motivos muito bons para não fazer, se você percorre uma trilha demarcada, pelo menos sabe que outras pessoas já passaram por ela, andar fora da trilha é estar fora da estrada então ele quer dizer, ele fala assim, ó, se você vai então, andar fora da trilha, você vai andar fora da estrada, você precisa conhecer essa estrada muito bem você precisa ir atrás de muitas informações com relação a essa estrada, já que você não quer andar, mas se você for andar nessa trilha você também não pode andar cegamente de olho fechado porque muitas vezes essa trilha vai te levar num lugar onde você não quer ir, então nas duas situações ele vai falar e aí aqui ele até entra, né, numa parte para ensinar os profissionais, né, os psicólogos ele fala aqui, são duas, três páginas aqui que ele dedica ao, aos profissionais para dizer para os profissionais como eles devem se comportar dentro do consultório para ouvir as pessoas então ele fala sobre a prática do resumo né, pro profissional sempre fazer um resumo, né, olha, deixa eu entender Bruno, você me falou isso, né, o psicólogo, o psicanalista, você me falou então isso, 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 você é, retomar o raciocínio da pessoa para que a pessoa ouça aquilo que, você, que ela te falou e para ela também ficar confortável de que você a ouviu e que você então tá, vai falar algo para ela que ela possa é, é, pegar como um conselho verdadeiro. Isso vai fazer a, a terapia ficar infinitamente mais válida e efetiva, né? A questão, ele fala, a questão do resumo me ajudou demais e muitas vezes ele fala me salvou, né, de situações onde eu, eu, eu não fazer uma, uma, uma eu, eu não fazer um julgamento, um pré-julgamento. Ele conta de uma, de uma, né, de uma, uma paciente dele que teve ali uma situação onde ela se, claramente estava se mostrando uma mulher fácil para os homens, né, sexualmente, e que ele tinha vontade de falar isso toda vez para ela, mas ele não falou, porque ele queria é, ouvir dela e fazer o resumo do que ela falava, e ela nunca falou de, com, com uma maneira é, denotativa dela, né, dizendo que ela estava fazendo alguma coisa errada, então ele falou, eu não ia falar, e eu achei muito bonito isso, porque assim, deixa eu fazer um resumo de você, Bruno, você me falou isso, 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 por mais que eu na minha cabeça tenha assim, gente, o Bruno tem tal, e você nunca apontou isso, então pode ser que não seja, não seja isso. Pode ser que realmente você não seja aquilo, entende? Ele, eu achei muito bonito disso, porque ele falou assim: como ela nunca. Quando eu fazia o resumo, em nenhum momento ela, 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 ela dizia assim: é, será então que eu sou uma mulher fácil? Ele, ela nunca chegava nesse ponto do raciocínio? Então ele falou: a gente acabou, né? Eu não tive tempo de concluir a, a clínica dela, mas provavelmente, talvez ela não seria essa mulher. Com todas as, as informações que ela me trazia, estava claro para mim que ela era, mas para ela não. Então pode ser que eu realmente estava confuso é, nessa situação. E eu achei muito legal, eu, eu até falei, nossa, tem várias vezes que eu posso fazer isso e, e eu, e eu é, partir do princípio de que eu estou entendendo alguma coisa errada. Ah, então você me disse isso, 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 essa prática do resumo é uma coisa que eu mesmo vou voltar a, vou voltar a praticar. Eu lembro quando ele falou isso, mas eu vou voltar a praticar. Então ele dá todas essas, essas diretrizes aqui para os profissionais, eu acho muito legal, né? E aí ele fala aqui, ó, né como um um aviso aqui para essas pessoas né, que lidam com a, psique, a psicologia, a psicanalista, na 258, ele fala assim, ó, se você conseguir ser imparcial em sua análise, examinar os argumentos da outra pessoa a partir da, perspe da perspectiva dela, você poderá, que é isso que eu estava explicando, encontrar valor nos argumentos dela, afiar suas posições contra esses argumentos, né? se você acreditar que eles estão errados, e fortalecer ainda mais os seus para resistir contra os contra-argumentos. E isso te tornará muito mais forte.
0: Hoje era o dia ter trazido aquele outro livro também, que você trouxe no último episódio, da, das 37, 38... Ah, dos estratégias. É. mas é né,
1: Schopenhauer, eu falo aqui, ó, eu até escrevi aqui, aqui o Schopenhauer, Bruno, é verdade. Porque ele vai falar que muitas vezes essas, essa, essa saga de você querer falar antes da pessoa, né, essa saga de você querer falar sem fazer esse resumo, te faz ter essa, essa dominância. Que aí são as táticas de hierarquia eh, e sagacidade de, uma, de conversas. Então ele fala, a primeira delas é querer dominar a conversa, que é a briga dos egos, né, que você falou confirmar a posição, é, quem que eu, eu tô falando, né, e você não vai sair por baixo, aí você fala mais do que eu, fica aquela conversa horrorosa, né, quem, quem tem mais, quem, quem, quem manda mais. Só se Segu...
0: lembra de, de, de debate político.
1: É, e até conversas de sábado à noite também, né, quando as pessoas começam a conversar algumas coisas assim, <risos> em um grupo, aparece esse tipo de conversa bem chata, é... A, a segundo tipo, não prestar atenção no que a pessoa diz e formular qualquer coisa, e aqui até eu coloquei como lembrete o lagosta idiota, porque tem uma, uma, eu não sei se você viu, tem um vídeo dele que a mulher fala assim para ele, a entrevistadora mas o senhor não acha um absurdo? O senhor não acha de, de uma certa idiotice uma, uma, uma repórter americana ou canadense, o senhor nos comparar com as lagostas? O senhor tem, ela dá uma risadinha, ela fala o senhor, o senhor compara o ser humano, a postura do ser humano com a postura da lagosta. O senhor tem a dizer sobre isso? Aí ele fala assim, bom, é, realmente eu não seria é, idiota ao ponto de comparar o ser humano com o comportamento das lagostas, mas eu também não seria tão idiota a ponto de não comparar o comportamento do mais invertebrado dos, dos animais com o mais consciente de todos os animais. Alguma relação entre os animais deve haver. Aí a mulher, ah... Porque, na verdade, ela quis fazer né, aquela, aquela coisa, aquela estratagema do, do, do Schopenhauer, que é não prestou atenção, não leu nada a respeito dele. É, pegou ali ele falando ali que a gente tem que se posturar como as lagostas, porque as lagostas no fundo do mar, elas brigam por causa de posições, e isso significa muito da nossa hierarquia e posição de dominância, que vem desde a época dos primatas, que então é né, muito antes dos primatas, que é por isso que ele coloca aqui. E ela, então, quis tirar sarro ali dele, e ele falou, não, é... Você está querendo tirar sarro de mim, mas eu posso tirar sal de você, né? E muito elegantemente. Então, é também um tipo de conversa que existe, que também não agrega nada com o conselho ali que um deu para o outro. Nenhum, né? Foi uma conversa. Assim como aquela da dominância, né? Que conselho que um deu para o outro ali, nenhum, né? Depois o terceiro é essa de você obter vitória sobre o seu ponto de vista, que é reflex, reflete muito nas ideologias, nessa coisa de você só evidenciar o lado positivo. Você só dizer as coisas positivas daquela da, daquele tipo de, de, de né? daquele caminho que você escolheu para defender. Então, tudo que for relativo àquela pessoa, aquele caminho, aquela ideologia, você vai falar bem independente do que está, se. não, mas olha, deixa eu te falar, teve uma morte, teve campos, não, mas não foi bem assim, tudo você, é o famoso passapano, pano, né, é péssimo também, é um tipo de conversa também que não te leva em lugar, a lugar nenhum. O quinto tipo, aqui só pulando para a gente finalizar com, a, com o último, é a palestra, que é quando ele fala que a palestra é quando a pessoa, ela vai até as pessoas e ela conversa com as pessoas, e não, né, ele fala aqui, ó, um bom palestrante está, portanto, falando com as pessoas, ele está contando a sua história, que geralmente as pessoas quando vão em palestras, elas querem escutar muito sobre o, o, o lado pessoal, você, quando recebe as pessoas aqui, as pessoas contam sobre a vida delas, sobre, né, os, os fracassos, as vitórias, elas estão palestrando, de uma certa maneira, elas estão contando ali a vida delas, e isso conecta, em muitas situações, se isso for verdadeiro e for autêntico, conecta mas mesmo assim, muitas vezes, não é, é, é bom para o palestrante, mas muitas vezes para as pessoas ali, precisa conectar com elas. E aí ele, então, vai falar. Então, a conversa que realmente vai fazer esse papel é a conversa autêntica. Né? ele fala, quando a conversa é autêntica uma pessoa fala de cada vez e todos são ouvidos, a pessoa que está falando tem a oportunidade de discutir seriamente um acontecimento, todos os demais respondem empaticamente essas conversas são tão importantes porque quem fala está organizando um evento problemático, então eu estou né, trazendo aqui uma coisa que aconteceu na mente, enquanto eu relato a história, e essa pessoa ela tem interlocutores que conseguem colocar em ordem aqui Aquilo que ela tá dizendo, a ponto de empaticamente dizer: Olha, realmente nisso você tem razão. Nossa, hora que ele leia, você leia e você fala ah, que delícia, né? Conversar assim. E isso é o que lá em Harvard é o neuroquímica, né? Que fala lá em Harvard que faz bem para caramba. Isso, né? Lá em Harvard, a gente ficou uma manhã inteira lendo sobre isso: é como que os nossos hormônios, né? Dopamina, cortisol abaixa. É, até a ocitocina, todos esses, esses hormônios que, às vezes, a gente... né? É, adrenalina, ocitocina não, porque é do, do, da uma imitação, mas adrenalina, <risos> né, endorfina, todos esses hormônios, eles ativam no nosso cérebro quando você tem uma boa conversa. Meia, uma, meio dia, a gente ficou uma manhã falando isso em Harvard, a neuroquímica das boas conversações. E aí o Peterson vem, né? ele foi professor lá e coloca isso como uma maneira... Fiel de você ter bons pensamentos, de você articular bem o seu raciocínio. É você ter essas pessoas, ó, as pessoas envolvidas nesse tipo de conversa, 264, devem estar discutindo ideias que realmente colocam em prática para estruturar suas percepções e guiar suas palavras e suas ações. Aí ele fala, escolha bem os seus ouvintes, escolha bem as pessoas que você vai, vai fazer essa interlocução com você. Ela, aí ele fala que ó, eles finalizam na 266 uma conversa como essa carrega o desejo pela verdade em si por parte dos dois participantes, é isso que significa escutar e falar de verdade, é por isso que é envolvente, vital, significativo, esse senso de significado é um sinal das partes profundas e ancestrais do seu ser, porque ele vai falar isso que os seus antepassados faziam, eles sentavam aos pés uns do outro, né eles, é, o pai passava a informação para o filho de uma maneira é, filho, vem cá, deixa eu te passar tudo, né eu lembro, eu lembro de uma vez, de alguém contar para mim que tipo é, os pais levavam os filhos é, nos quartos para contar os segredos né algumas não segredos mas assim coisas assim que era da família e que era o pai que passava no final da vida pedia segredo e muita coisa de família o dinheiro
0: tá guardado embaixo do coxão
1: é <risos> tá enterrado em tal lugar né então quer dizer isso isso conecta com a gente isso conecta muito mais do que qualquer memória nossa isso conecta com o ser porque isso tá no, na formação do seu DNA você não tem jeito, ninguém, ninguém foi. Nós não temos ainda clones, né? Temos, não, né, gente? Não, não temos clones andando por aí por enquanto. Então todo mundo nasceu de uma família e tem uma árvore genealógica. E essa árvore genealógica carrega, né? Todos os, os genes desse comportamento. Olha Isso que, que coisa mais é linda.
0: A história do, do. Que tem nesse capítulo, que é. Ai, a história do coisa de Oros, como é que era? Do... Ah,
1: do outro, que é do, do, dos deuses, é no outro. É no outro, do... desculpa. É no, é no outro. próximo episódio, gente. <risos> Não, é no anterior, que é do, do deus lá, né, do deus do, do deus grego, que arrancou os olhos, né, que acharam que que um, o filho de um foi lá e arrancou os olhos do, do deus, e aí depois o filho do deus vai lá e destroça o outro e traz o olho, né, pro, pro, pro pai que tinha, traz o olho do, do outro, é uma história meio macabra. Eu não gosto muito de mitologia grega. Eu não me acerto muito com mitologia grega, porque eu acho que naquela época eles poderiam estar tá fazendo outra coisa. Então eu vejo meio
0: é a modulação da realidade, né?
1: É, <risos> sim, é verdade.
0: Viu? É... Você quer fazer alguma observação sobre essa regra?
1: É, eu acho que essa regra ela é muito, ela é muito importante para a gente entender. É... A questão de quantas neiras a gente ouve por aí, né? Assim, pra falar. É, é muita gente que é só um viés, é só uma linha de raciocínio. É um monte de gente, então, que fala mal do conservadorismo e nunca teve aula com nenhum, nunca leu nenhum livro. Eu vou perguntar para as pessoas, eu falo, você já leu? Eu não, Deus que me lê, vai, é, gente! Mas se você não ouviu, como é que você pode falar mal? Você está usando memória, você está usando pensamento de outra pessoa. Você precisa, você precisa trilhar isso daí. Eu fui lá ter aula de comunismo, fui lá ter aula de socialismo. Eu sentei lá e fiz quase um ano desse negócio. E meu pensamento ficou ainda, né? É exatamente o que ele fala aqui. Quando ele falou isso aqui, ó. Um, você pode encontrar valor nos argumentos e aprender algo no processo, aconteceu isso comigo, afiar suas posições contra eles, se você ainda acreditar que estão errados, isso aconteceu total, me afiou muito mais, eu, sou, eu vou pra cima deles com sangue nos olhos, e fortalecer seus argumentos ainda mais para resistir os contra-argumentos. Então, ainda tem os argumentos mais fortes ainda. Tudo dentro de um debate de ideias, de um debate normal, de uma dialética, né? Como gostavam de falar os filósofos antigos. Mas se você não tem com quem conversar, as pessoas já chegam xingando, né? Eu lembro de um podcast que eu fiz sobre ideologia, já chegaram xingando lá, então a gente fala, meu Deus, a hora que você coloca as coisas, é, não há o debate, então você já entende que a pessoa não estudou o outro lado, então ela só vai falar sobre o lado dela.
0: Você sabe que eu fiz um, um projeto, então, e eu fui como um voluntário na, na Casa dos Idosos, foi um projeto meu, sabe, é, foi parado pela pandemia. Vamos ver se a gente consegue retomar aí é, agora, né, que as coisas estão mais tranquilas. Mas eu fui lá no, no Lar dos Idosos e eu passei um dia lá, sabe, um dia inteiro. Eu fui lá algumas vezes e eu, o intuito era fotografar, sabe, os senhores, as senhoras que estavam lá. E aí, é, quando eu é, fui apresentado, né, é, Pra, eu, ia, né, eu ia, conhecia eles. E antes de fotografar, sabe? É, o mais legal, sabe? Era conhecer a história deles, sabe? Sentar ali. Ver como a, aquela pessoa chegou ali, sabe? Então, a história de vida de cada um. Ver como cada pessoa é diferente. Então, a, a, e os aprendizados, sabe? Às vezes... Eles contavam algumas coisas, assim, muito íntimas, até assim, da história, assim, né? Ah, que aconteceu isso na minha vida, isso e aquilo. E a gente, se a gente vai lá com o copo cheio, sabe? Ah, o que sim. que a gente vai aprender, hum, né?
1: É isso aí, Bruno.
0: E, e é isso que eu acho que a gente tem que parar pra, pra analisar, né? A gente, a gente trouxe várias situações, assim, né? Que, que a gente tem que se alertar sobre ideologias e tudo mais. Mas eu acho que se, se a gente trazer isso pra nossa realidade... É, sentar, ouvir nosso pai, nossa mãe. A é, prática do
1: resumo, né? Que eu é, falei que é uma prática que a gente pode retomar no dia a dia, é. né?
0: Com, com os amigos de verdade, uhum. né? que nem ele, ele fala, né? Uhum. É, sobre ter boas amizades, né? Uhum. Então, quem que são os seus amigos de verdade, né? Quem são os mentores da sua vida? Uhum. É, eu sou muito grato, sabe? Que as pessoas que, que passaram por minha vida, a grande maioria foram boas pessoas. E me trouxeram até aqui, sabe? Uhum. Então. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que abrir os olhos também para as pessoas que estão ao nosso redor. Com certeza. Que realmente a gente pode sentar e aprender com essas pessoas é. também.
1: É isso aí, Bruno. E eu acho que isso nos leva ao céu. Por isso que ele tá falando isso, né? Isso abre o caminho pro céu, porque abre o caminho para Deus. Porque o que mais, né? Podemos fazer a não ser fazer um legado nessa história, nessa vida né chegar ao ponto de ter você é, hoje vai poder replicar aquilo que fizeram com você né você vai saber fazer isso porque fizeram com você te deram apoio te incentivaram né te, te deram a mão te orientaram porque você vai fazer isso sua equipe você tá fazendo isso já e aí, eles vão também poder replicar isso, né? E, e qual é e qual é o maior, a maior, o que é mais valioso para nós, a não ser esse tipo de legado, né? O legado humano. Mas para isso precisa haver a conscientização de que a outra pessoa pode saber algo que você não sabe. E precisa ver a humildade da sua parte em ouvi-la, em pelo menos ouvi-la, sem sendo ponderado sem ser alguém mal educado, agressivo, ouvir, né, entender o porquê que ela está dizendo aquilo. Eu lembro uma vez que um, um professor veio, eu sou super cristã, muitos da vida, minha vida toda, e um professor que não era, ele veio conversar comigo, me contar sobre quatro livros que ele estava lendo sobre vidas em outros planetas, e eu ouvi aquilo com a maior atenção do mundo, porque era aquilo que ele acreditava, é o que ele acredita, e eu per fazia pergunta para ele com relação àquilo, eu me interessei tanto que ele falou, vou te emprestar os livros, eu falei, não, nem, não, não quero, não vou ler, mas eu me interessei muito pelo, pelo, pelo que você acredita, houve uma coisa empática entre nós, e há uma amizade entre nós, ele sendo totalmente alheio àquilo que eu acredito de mais fundamental na vida, então isso, isso eu tento praticar muito com as pessoas, mas é muito difícil você encontrar pessoas que aceitem né, esse tipo de é, de diferenças, né? De, 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 um, de um debate honesto. Então, quando a gente encontra, por isso que eu disse, quando eu li isso, né? Falei, puxa, vira, como é gostoso encontrar isso. E isso é tão difícil mesmo que isso tá lá em Harvard, como um case, né? A neuroquímica das, das boas conversações. Então, tá lá. Tipo, olha, é, procurem boas pessoas para vocês conversarem para aliviar o estresse da liderança. O tema era mais ou menos em torno disso para a gente ver o quanto isso é algo importante.
0: Fabi, obrigado.
1: Ah, que isso. Obrigada a você.
0: Gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram o episódio até aqui. É, lembrando que tem mais alguns programas aí pela frente. Meu convite é para vocês assistirem a nossa playlist com todos os programas. O episódio também está disponível no Spotify. Fabi, deixa seu arroba aí.
1: É, Fabi Pinhata.
0: é isso. Episódios disponíveis no YouTube, no Spotify. Nosso Instagram é DreamPDC.
1: Desculpa,
0: galera. DreamPDC. YouTube, Dream Podcast, Spotify, Dream Podcast. E eu só tenho a agradecer ao nosso novo parceiro, a Menegazo. Então, muito obrigado. E obrigado a todos vocês que estão apoiando nosso podcast. Até o próximo programa.